0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todos. Y un gusto, una alegría, un gusto poder estar con ustedes nuevamente como todos los martes. Pero hoy en este martes eh, tenemos una super invitada, una persona que yo diría que independientemente de una gran profesionista, gran mujer, gran artista, mamá, esposa, compañera, amiga, es una mujer con un corazón enorme. Para mí yo la defendía <ríe> no, con un corazón enorme. Y bueno, a nombre del equipo de Mujer Radiante, eh, vamos a darle la bienvenida a la doctora Echeverría Coto, que es una gran, gran, gran amiga, Estela y así como su nombre, una estela de <risa> y este le damos la, la bienvenida de los que están atrás de la cabina y los que a veces no se ven pero que están muy presentes los quiero invitar a que nos envíen preguntas y comentarios al www.soymujerradiantecontinuo.com y que ahí nos manden sus preguntas nos pueden escribir y nos pueden ver. Estamos completamente en vivo y a todo color y en el segundo bloque nos podemos ver. Pues eh, esta noche quería yo hacer primero antes una pequeña reflexión, Estela, si me lo permites. Como todos los meses siempre nos tenemos un propósito. Y este mes el propósito que tengo yo para nuestras radioescuchas es... Como es el Día de los, de los Papás, contactar a todos los hombres de nuestra vida, empezando por nuestro papá. Y este ejercicio de poder hablarles y felicitar a los hombres por el papel tan importante que tienen por ser padres, hermanos, hijos. Eh, igual que el Día de la Mamá, creo que es algo que hay que reconocer. Y bueno... Les voy a platicar el día de ayer. Llegué a casa de mi madre allá en Xochimilco. Mamá, te quiero. <risas> y, este, y fui a, a darle las gracias a las cenizas de mi papá por ser el primer hombre en mi vida, por ser tan Qué Siempre está presente. Y entonces dije, a veces tenemos muchas eh, fallas de comunicación, dificultades, pero fui a darle las gracias a mi papá porque gracias a él estamos hoy aquí. Eh, a mi hermano también y mi hermano que ya se fue, hoy contacté a dos amigos, un arquitecto que hace los sets, de, hizo de Capadocia, él hace de mirada de mujer, él hizo los wow. sets, uh -huh. es un arquitecto, también compañero mío, de la, Alberto, <risa> <risa> a un amigo que tenemos más de 40 años, él se ha dedicado a sembrar arbolitos, Roberto de la Vega, que está en Veracruz y que se ha dedicado a, a mandar a, árboles en adopción. Lleva más de 500 árboles en Veracruz. ¡Wow! Y, los bonito, da, y él se ha dedicado a reforestar. Y bueno, esto quisiera yo invitarlas a que hiciéramos una conciliación con los hombres, porque ahorita con tanta revuelta de todos, creo que el papel de los hombres en la vida de las mujeres es muy importante. Pero hay que saber reconocérselos. Y este mes pues hablaremos de los hombres en la vida de las mujeres por supuesto bueno pues para entrar en materia estela echeverría coto
2: gracias muchas gracias por, por la invitación primera
1: gracias Dime, en primer lugar vamos hoy a hablar de la mirada con el arte a través del arte dinos quién eres
2: bueno como ya dijiste soy cirujana oftalmóloga mi nombre es estela echeverría cota y eh, es, eh, estoy casada tengo un hijo hermoso del que estoy muy orgullosa y me dedico hoy por hoy a la oftalmología en mi consultorio particular y como tú lo dices el arte siempre ha sido parte de mi vida ¿no? me gusta muchísimo pintar lo he hecho a lo largo de mi vida con espacios uh -huh. y esto me gusta Leer es mi, uno de mis hobbies importantes. Y pues, soy una más, una más de estas loquillas que andamos por aquí, <risa> dando guerra. Estela, ¿cuándo
1: empezó tu carrera de artista, de pintora? Uh -huh. Yo sé que eres pintora.
2: Mira, yo descubrí que el dibujo me encantaba desde la primaria. Porque cuando en las clases de ciencias naturales uh -huh. nos dejaban que eh, buscáramos la estampita del eh, el sistema digestivo, respiratorio uh -huh. Yo los dibujaba uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí Obviamente alguien se dio cuenta en la escuela De que tenía cualidades Para el dibujo Y, y bueno, ahí empezó uh -huh. Después en la preparatoria Tuvimos un Curso, de eh, un taller De uh -huh. artes plásticas Ahí fue cuando Me di cuenta que me encantaba Después Al salir de la prepa, que estuve un año viviendo en Inglaterra, allá tomé algunos cursos de como de apreciación del arte. Des, eh, ya después regresé, entré a la universidad, entré a la Academia de Medic a la Facultad de Medicina, y este, ahí me fui un poco, en todo lo que fue de la pintura, un poco autodidacta. ¿no? Uh -huh. Ya con el tiempo, cuando ya terminé la, la especialidad y empiezas un poquito ya a tener tu, tu trabajo, mi hijo creció y tienes un poquito más de tiempo libre, entonces entré a varios talleres. Uno aquí en el con el pintor que ya en paz descanse, Emil Taboada.
1: Mm, ¡Qué maravilla!
2: Ah, sí, 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 eso fue sí. muy padre. Y algunos cursillos solitos de dibujo con eh, modelos en vivo. Eh, estuve también en un, en un diplomado de historia del arte uh -huh. en muros en el hotel digo en el museo muros y después en la universidad La Salle oye y, bueno qué gran tra
1: trayectoria mm, qué no. te parece si de este arte hablemos de la música te invito a escuchar claro. eh, y conectarnos con una canción de mi autoría cantada Ay, por mí sí. entonces Vamos a escucharla, ¿te parece? Me Ven encanta la idea, me bueno, encanta. Para todos ustedes.
3: Que fue encontrada cerca de un bar Gente confusa solo veía Que la mujer se sonreía Si va o venía no lo sabía La policía pronto llegó ¿Qué se, murió? se murió? Rasgaron su piel, mostraron sus huesos y solo encontraron su corazón roto, brotaban, brotaban notas de sol, música, poesía, flores y amor. ¿Por qué tenían tu corazón? corazón?
1: ¿Qué te pareció, Estela? Padrísima. Padrísima. <risas> Fíjate, es la historia de una mujer encontrada en la vía pública. Sí. La recogen, la llevan al semáforo y se llama La Soledad, La Edad del Sol. Como muchas mujeres que han encontrado ahora, ¿no? Y esa, esta canción, digo, la escribí hace, no sé, yo creo que 20 años y creo que tiene mucha vigencia. Eh, la quisimos hacer así, rítmica, ¿no? Y una gran reflexión. De asuntos tan emocionales como es el amor, ¿no? Los excesos, la
2: soledad y en la edad del sol. Sí, sí. Y bueno, pero pues, además con muy bella, muy bella porque sí te hace reflexionar sobre este gran problema que tenemos ahora eh, de tantas mujeres muertas en forma violenta, pero finalmente aquí lo manejas como que ella muere de amor. Entonces, sí, sí te hace pensar en esas mujeres, pero no te hace sufrir.
1: Claro, te hace reflexionar. Sí, sí. sí Pues esa es una, y digo, y tú eres un claro ejemplo de también que de tu medicina has hecho un arte, ¿no? ¿Cómo ve una oftalmóloga? Digo, nos quedamos en todo esto, esa gran trayectoria, pero tú has sabido llevar las cosas en ambos, ¿no? Acompañándote siempre, ¿no? ¿Cómo es la mirada de una oftalmóloga frente a los colores, frente, ¿no? Y tú que te dedicas a los ojos, ¿no? A las cuestiones de la retina. ¿Cómo mira un artista oftalmóloga el arte?
2: Cuéntanos. <risa> <risa> pues mira, yo creo que la mira como, la puede mirar cualquiera, ¿no? Uh -huh. El arte, pues es parte del ser humano. Desde que, eh, de alguna manera, sintió, tuvo la necesidad de expresar algo. Desde cosas mágicas como en las pinturas rupestres, hacia el animal que iban a cazar, que era todo su, su modus vivendi o en lo que se pasaba, el 80% de su Un tiempo. lenguaje, ¿verdad? Una escritura. Y así conforme en la historia, siempre el hombre a través de la, del arte se ha tenido que, se ha expresado, o es uh -huh. su modo de expresar uh -huh. sentimientos, uh -huh. miedos, sueños. ¿no? Entonces, yo creo que, pues, yo veo el arte, pues, como lo vemos todos, ¿no? Pero tú nos curas los ojos <risa> <risa> y nos haces ver. Fíjate que, sí, <risa> y, 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 y en cuanto a los ojos es algo muy, muy lindo porque, a pesar de que el ojo se desarrolla y todos venimos, viene el ojo desde las primeras células fotorreceptoras, la variedad de ojos que uh -huh. hay... En el, en el uh -huh. mundo animal Es impresionante Como eh, la diferencia De un ojo, de una hormiga De un león De un tigre De un águila, aun cuando todos tienen La misma función, que es visual que es sí. la televisión Como son artísticamente Hermosos y diferentes sí. es, Oye, es una variedad
1: impresionante De verdad, qué linda Plática tan enriquecedora Nos vamos a ir ahorita a un corte pero no sin antes felicitar a mi hija porque hoy se te dejo mi está cumpliendo está cumpliendo 39 años y hace 39 años yo parí a una linda hija y pues querida hijita te amo gracias dios por permitirme llevarla a puerto seguro y entregar una niña más para esta sociedad y ahora a toda una mujer felicidades hija y a todos los que los Robertos porque hoy es día de San Roberto todos los que cumplen años y pues nos vamos en un pequeño corte muy brevísimo y vamos a oír más música gracias
0: m3 música mujer y medicina información y música para la prevención y la salud de la mujer continuamos
1: Ya estamos aquí de regreso. Eh, para los que se acaban de conectar, estamos con la doctora Estela Echeverría, oftalmóloga brillante, gran artista y pintora, y nos está platicando acerca de cómo se puede mirar a través de los ojos de una oftalmóloga el arte y cómo ella lo ha hecho. Entonces, pues aquí vamos platicando de su trayectoria, nos está platicando ella de la historia, del arte, de cómo a través de los dibujos las pinturas ha evolucionado. Y le preguntaba yo cómo veía una oftalmóloga este, eh, la pintura, ¿no? con qué ojos también lo, lo podemos mirar. Y bueno, pues la vamos a dejar a, eh, que nos de comunique todo esto, porque seguramente te ha tocado a ti ver personas con trastornos de visión, de colores, de todo esto, ¿no? Y esta maravilla, los niños. Y te haría yo una pregunta, las mujeres ven
2: igual que los hombres,
3: ¿O ¿No hay alguna variación con las hormonas.
2: Cuéntanos. Bueno, oye, antes que nada, amiga, cada día cantas más lindo, ¿eh? Ay, bravo, qué linda bravo. Eres. Eh, yo creo que las mujeres miramos de más <risa> y a veces nos metemos de más. <risa> Somos muy observadoras uh
3: -huh.
2: y esto es bueno cuando no nos pasamos de la rayita y entonces criticamos. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo? A ver, de, decías un poquito de las alteraciones visuales. Eh, algo que tiene a ver, muy interesante el ojo es que, fíjate, o la visión es que es de las partes de nuestro organismo que son más antiguas. Fíjate. Eh, las primeras células fotorreceptoras se dieron en el cámbrico. Uh -huh. que es la primera parte del, paleo, eh, del paleozoico, ¿no? Hace 500 y pico millones de años. Uh -huh. Entonces, unas algas empezaron a tener unas células fotorreceptoras. Uh -huh. Estas eh, se estimulaban con la luz. Y la luz les permitía a estas algas movi movilizarse, ya sea hacia la luz o hacia la oscuridad. Entonces, también es, es, eh, eh, existen unos animalitos en los cuales... Eh, ay, déjame, pica, ya se llaman, uh
3: -huh.
2: que después van a formar la columna vertebral. Uh -huh. Pero de todos nuestros demás sentidos, el primero que parece, o hasta ahora se sabe, es el de la visión, el que se empezó a dar cuando empezó a haber vida eh, pluricelular. ¿no? En el origen de, de la vida. Uh -huh. Sí, 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 porque estamos hablando de hace 500 millones de años. Uh -huh. sí, después eh, nacieron unos animalillos que les llamaron trilobitos. Uh -huh. en esa época, que son una especie de artrópodos que se entiende que, o se cree, pues ya sabes que en esto, alégale pues, a, a Lampayer, ¿no? Pues no. si ellos dicen que hay 20.000 especies o que hubo 20.000 especies, le tenemos que creer. Pues sí. Encontraron en Alemania en el 2018 un fósil de estos animalillos. Y aquí ya se empezaba a formar el ojo. Uh -huh. Se empieza a formar haciendo una concavidad. Ajá. Ahí ya la luz llega, empieza a haber células más específicas que responden a la, a la luz y al ya no ser una superficie plana, sino ser una superficie este, eh, bueno, en, en forma de, de, de copa, uh -huh. ya le permite a ese animal eh, eh, ver la dirección de donde viene la luz. Uh -huh, uh -huh. Esto hace, te digo, 500 millones de años. Después se forman los que se llaman los amítidos, que ellos ya tienen un poquito más de, 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 de células visuales uh -huh. y empieza a cerrarse ya esa copa a lo que hoy por hoy todavía tienen los nautilis. Uh -huh. Tienen un orificio en el cual eh, se hace lo que llamamos en oftalmología el efecto estenopeico. Este efecto estenopeico uh -huh. a, permite que se pueda ver ya con más claridad, ya no nada más se ve la luz, si ya se empiezan a poder de, delimitar bultos. Uh -huh. Yo no sé si tú te acuerdas que tiempos atrás se pusieron de moda unos lentes que les llamaban de rejilla.
1: Ajá, de ¿no? como de cuadritos. Y decían que te curaban. Uh -huh. ¿no? Ajá. El pues el no es que te curaran, uh -huh. sino
2: a la gente que tiene algún... Eh, 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 algo um, optométrico, es decir, que tiene uh -huh. ya sea miopía, estigmatismo, sí, uh -huh. hipermetropía, al ver a través de un estenopédico sí. su visión se aclara. Claro. Bueno. Entonces, estos animalitos ya empezaron a tener dos ojos. Uh -huh. Ya ellos ya tenían un, un, un uh, dientes, uh -huh. o lo que se podría llamar dientes, y ya empiezan a tener una columnilla este, uh -huh. y, y, y extremidades. Pero entonces, obviamente ahí fue evolucionando, después se da la córnea para cerrar la cavidad. La córnea es nuestro lente más externo uh -huh. que nos permite también te, eh, tiene un efecto óptico y ya se van formando todas las partes de, 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 en la evolución del ojo. Pero lo que, bueno, a mí me eso siempre me me, 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 bueno, me maravilló cuando lo, lo ¿Sí? me di cuenta, es que cómo desde hace tantos millones de años sí. empezó a haber una reacción a la luz y ah. eso origina después el desarrollo de, del sistema visual. Fíjate, de verdad este recorrido nunca lo he...
1: Bueno, yo ni en la escuela lo <risa> he <había escuchado? risa> No, es que además estas son cosas que se
2: van descubriendo. Sí,
1: pero qué, qué, qué bueno que nos... Haces un, re, un recorrido prehistórico, histórico de cómo fue evolucionando el aparato visual, ¿no? Y hasta en estos días que, bueno, qué maravilla. Y, y cuéntanos, Estela, ya después de todo esto de cómo se elabora la luz, entra dentro de la importancia de la córnea, que hay tantos trasplantes, lesiones en la retina, ¿qué pasa en la visión de un recién nacido, no? Porque verá dentro del útero la,
2: los niños... Ay. El, uh -huh. el recién nacido tiene una visión eh, hasta cierto punto limitada. Uh -huh. La mácula, que es la parte de la retina. A ver, la retina es la capa más posterior. De uh -huh. la. Uh -huh. Yo siempre le hago el símil, que es como el rollo de las cámaras de fotografía uh -huh. que nosotros usábamos. Claro. Uh -huh. bueno, ahí, eh, todas las, eh, eh, ese estímulo visual, sí. toda esa información se va al nervio óptico, que el nervio óptico uh -huh. Eh, combina o conecta al ojo con el cerebro. Claro. Bueno, La retina tiene una zona que se llama mácula. Sí. Se llama mácula precisamente porque cambia de color. ¿no? Mácula quiere decir mancha. mancha. Y ahí es donde está la <coughs> eh, concentración de células visuales, sobre todo de los conos, que son los que nos dan la visión de color Ajá. y la visión fina. Los bastones están más repartidos en el resto de la retina, sí y ellos se encargan más nada más de reaccionar a la luz y a la oscuridad. Sí. Bueno, el, el neonato, el niño, el bebé, eh, todavía la mácula todavía no está completamente desarrollada. Uh -huh. Por eso es que los niños necesitan recibir luz. Conforme van recibiendo luz y estímulos visuales, la mácula llega a su desarrollo completo.
1: Qué importante, ¿no? Sí. Para recomendarles a las, sí, sí. A,
2: a las mamás. Y, por ejemplo, en los bebés también se les yo siempre les recomiendo eh, la estimulación visual, eh, lo más importante es que sea con algún X muñeco, cualquier objeto que sea blanco y negro. Ah, es fíjate. decir, que tenga el contraste uh -huh. entre lo blanco y lo negro, porque todavía sí. no tienen una buena percepción de colores. Ah. Entonces, con algo que tiene eh, ese contraste, les uh -huh. vas a poder hacer eh, eh, que, que se que fijen, que, estimular la visión claro. y hacer todos los ejercicios visuales y juegos que quieras con él.
1: Oye, pues mucho ojo, que los recién nacidos, ¿no? Ya ya a veces todo dicen todo de azul y todo de rosa, pero resulta que es blanco y <risa> les <negro>. vale. <risa> Al bebé le vale. O sea, blanco. Oye, ¿cuándo empieza a ver un, el,
2: el niño los colores? No, es, es es cuestión de semanas, de semanas. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Porque fíjate que existía también, por ejemplo, las personas indígenas utilizan colores muy fuertes, ¿no? Y creo que esto les ayuda a los niños, les estimula, ¿no? Conforme van creciendo la ropa, ¿no? Y hay gente que es así como muy oscura en la manera de, de vestir. O sea, y que, sí. o sea que hay un desarrollo neurológico, ¿no? El ojo es como la ventana del cerebro y del alma, ¿no? Qué maravilla, Estela. De verdad, estamos a, yo estoy aprendiendo mucho en esta clase. Y me imagino que muchas... este radioescuchas a hombres y mujeres están ahorita, porque seguramente todos tenemos algún defecto visual de astigmatismo, de visión borrosa, de cerca, y también la edad, ¿verdad? Se nos va pasando, ya, ya dicen que el brazo ya se no nos alcanza para ver.
2: Sí, sí. sí. Pues sí, nos es, es, es la, uh -huh. la Es la presbicia, ¿no? Sí. Que la gente suele decirle la vista cansada. Exacto. El, 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 el lente externo es la córnea. Sí. después tenemos al iris sí. que forma la pupila que es un esfínter sí. que abre y cierra sí. para poder en, dejar sí. entrar o salir más luz y, y para poder enfocar también atrás de eso está el cristalino uh -huh, uh -huh. que también es un lente de uh -huh. muchos millones de años atrás que se formó uh -huh. este es el que nos ayuda a enfocar cuando el ojo logra o desarrolla ya un cristalino, la visión es mucho muy diferente, ya no nada uh -huh. más es bultos, uh -huh. ya entonces hay una precisión en uh -huh. el enfoque.
1: Una
3: Porque, visión
2: fina. Eh, claro, uh -huh. el, el ojo tiene la capacidad no sólo de distinguir la luz o de distinguir la, la, eh, los colores, sino que puede enfocar desde muy lejos al infinito a Cerca, ¿no? Muy cerquita. En cuestión de, de, segun, de una tercera parte de segundo, Qué de milisegundos. Uh
3: -huh.
2: Cuando este cristalino, que es el que nos ayuda a enfocar en diferentes distancias, se va esclerosando, se va haciendo rígido, ya uh -huh. no puede modificar la forma. Uh -huh. Entonces, la elasticidad se pierde. Uh -huh. eh, sí, uh -huh. sí, sí. El cristalino es como una cebolla, tiene muchas capitas, uh -huh. ¿no? Uh -huh que originalmente son opacas, pero después conforme se va desarrollando el embrión se van haciendo uh -huh. transparentes. Eh, eh, y entonces cuando pierde esta elasticidad el músculo que se encarga de hacerla más cóncava o más convexa uh -huh. ya no lo logra. Uh -huh. Es cuando entonces necesitamos un uh -huh. apoyo. Eh, óptico con uh -huh. lentes para poder leer. Uh -huh,
1: uh -huh. Fíjate, ahorita nos estás hablando prácticamente de la mayoría de los defectos ópticos y a través de la edad, ¿no? desde recién nacidos hasta, pues, cuando ya de repente hasta hay que cambiar el, <risa> el lenta natural del ojo, ¿no? Fíjate que en el ultrasonido nosotros vemos vemos este la cavidad de, del ojo. Y, y se ven los cristalinos. Sí, claro, cerca, sí, ¿no? Y entonces ya le puede dar uno la seguridad a las mamás cuando uno está pasando el transductor y dice: Mire, aquí están los dos cristalinos. Ya le puede uno garantizar de que tienen los dos ojos ahí presentes. No sabemos de, de alguna defecto, pero qué maravilla, ¿no? Y este recorrido histórico que nos hiciste, maravilloso, de verdad. Ahora, cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que nos ha afectado ahorita con estos cambios que hemos tenido tan fuertes con respecto al enfoque de, de los ojos, no, con respecto al uso de estos... Eh, sí. Creo que es muy importante comentarlo, ¿no? Estos sí. ejercicios, que debe haber un ejercicio de, de, de estar viendo todo el tiempo fijamente algo sin enfoque, mm. en dos d en, en dos dimensiones, ¿no? Cuéntanos, Estela, a mí me apasiona esto. Fíjate que hay mucha gente
2: y muchas teorías eh, eh, que abonan a que el, la lectura o el uso eh, eh, ahora de, los, de toda la tecnología que nos hace estar haciendo el enfoque puede desarrollar más miopía. La verdad es que eso no se ha podido demostrar. No se Lo se ha que sí mostrar. se sabe es que si un niño, ah, bueno, en la niñez, empieza a desarrollar miopía, tiene más probabilidades de, de desarrollar miopía alta. Uh -huh. Uh -huh. Si ese chico empieza a desarrollar la miopía ya en la adolescencia, es más probable que su miopía no sea tan alta, ¿no? no que no sea tan alta. Pero, ¿qué tanto el, el exceso de lectura o el exceso de estar fijando tu vista uh -huh. de cerca provoca que el ojo se sea, o sea, desarrolle miopía? La verdad es que no se ha podido demostrar. No se ha podido demostrar. Uh -huh. Ahora, lo que sí está ahora, eh, ya se ha visto, es que la tablet, las tablets, los celulares la luz LED produce, uh -huh. eh, eh, emite una luz que uh -huh. está en el rango del ultravioleta, que es, nosotros uh -huh. no la percibimos, uh -huh. pero que sí puede avejentar tanto al cristalino como a la mácula. ¿no? Uh -huh. no pasa aquello de que, ya no los he visto, pero hubo un tiempo en que salían uh -huh. unos, ya sabes que en el internet ahora uh -huh. sale cada cosa, que de tanto estar viendo el celular, al día siguiente amanecían con el ojo con un tumor rojo y enorme y espantoso. Uh -huh. No, no es cierto. Uh -huh pero sí ave avejentar a la, a la mácula y al cristalino. Sobre todo lo que he visto es que la gente deja
1: de parpadear, ¿no? este, de lubricar ah, sí. el ojo. Sí, sí. Creo sí, sí. que eso es algo importante porque
2: hay gente que se queda con el ojo, dicen sí. cuadrado, que no sí. es cuadrado. Sí. Pero... Eh, eso pasa cuando estamos leyendo, cuando estamos usando la uh -huh. compu, cuando estamos par parpadeamos menos. Entonces el ojo se lubrica menos uh -huh. y empieza a haber síntomas por ojo, Seco se le puede decir, pero es una poco de falta de buena lubricación, que es muy latoso, es muy latoso porque es muy sintomático, da muchas molestias, aun cuando no es nada eh, serio, a menos en casos muy Vamos graves. Vamos ahorita
1: a un corte brevísimo, estamos en, en el clímax de esta plática para regresar con la doctora Estela Echeverría, no se vayan, manténganse aquí, traigan a todos sus cuates, aquí nos vemos.
0: M3, música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos en la última parte, queridos radioescuchas. Nos escuchan en Alemania, en Suiza, en muchos países. En Durango también. Ahí está mi hijo también. Hablando de hombres. Muchos saludos. Y, y bueno, eh, creo que es infinita las posibilidades y, y de lo que es la visión, ¿no? esa visión de, tan amplia que tenemos o puede ser tan reducida. Eh, ¿Tú qué más nos puedes decir eh, con respecto a, al cuidado de nuestros ojos, las revisiones que deberíamos de tener? ¿Cuándo detectamos que un niño tiene problemas? O sea, porque en muchas ocasiones los niños no aprenden o uno no alcanza a ver o la gente se cae. Y con una corrección te cambia la vida, Estela. Sí. Cuéntanos. Sí, sí.
2: Creo que hoy, hoy por hoy es eh, eh, más difícil que un niño pase desapercibido si tiene un defecto. Bueno, no defecto, no se le puede decir defecto, pero hay una necesidad de corrección óptica. Sí. Como pasaba antaño, ¿no? Sí. Eh, desde muy bebés, una mamá observadora se va a dar cuenta si el niño sigue el objeto, el objeto que ella le está enseñando, uh -huh. ¿no? La sonajita, bueno, la zonaja eh, hace ruido, entonces uh -huh. puede seguirla por el oído, ¿no? Algo completamente mueve, visual. Sí. En los niños pequeños es difícil una exploración porque normalmente son tienen miosis. O sea, uh -huh. la pupila está chiquita, pero de uh -huh. todas maneras, claro, por supuesto que se puede claro. hacer. Y cuando hay alguna sospecha, pues, obviamente hay que dilatar pupila y uh -huh. hacerles una revisión uh -huh. completa. Eh, lo ideal es que ya un niño cerca de en el preescolar uh -huh. se le puede hacer ya una, un, un un estudio de uh -huh. cuanto a agudeza visual. Sí. Y si hay alguna duda, obviamente ya se les hace refracción, uh -huh. eh, uh -huh. lo que llamamos la refracción dinámica, o si no, bajo el efecto de unas uh -huh. gotitas que ayudan a que leamos toda la, la, uh -huh. la posible eh, eh, refracción que tengan, uh -huh. ¿no? Y, la, y ver si es adecuado ponerles lentes o no. Con los niños es un arte. Uh -huh. Es un arte porque hay que tratarlos con mucho eh, cariño, con mucho cuidado, uh -huh. y no hay que exagerar, porque de pronto también vemos niños que traen lentes que no les son necesarios uh -huh. y que se vuelven un dolor de cabeza claro más tardan los papás en comprarle los lentes en que ellos los pierden ¿no? y entonces sí. se vuelve lejos de una ayuda, un caos familiar, entonces hay que ponerle a los niños los lentes cuando están indicados cuando son necesarios, que el niño se los va a poner y no se los va a quitar porque ven o sea le cambia la vida claro. y ya no uh -huh. los va a perder y después, obviamente, tendríamos que hacer una consulta oftalmológica pues cada año. Uh -huh. Pocos la hacemos, pero bueno, hay que hacerlo. Uh -huh. Cuando en la familia hay antecedentes, por ejemplo, de glaucoma, entonces hay que estar como mucho más. No, mucho balance, ojo. Porque uh -huh. el glaucoma es una de las causas de ceguera en el mundo importantes. Uh -huh. El glaucoma hace unos años era sinónimo de ceguera uh -huh. porque se detectaba tarde, Sí. Y el, el bagaje de, eh, eh, ay, se me va ahorita la palabra adecuada, pero bueno, no teníamos suficiente eh, uh -huh. medicamentos para uh -huh, tratarlos ¿no? Uh -huh. Había dos medicamentos. Sí. Hoy por hoy los eh, eh, estudios de gabinete, que uh -huh. es la tomografía y el campo visual, básicamente, uh -huh. eh, son como, como toda la tecnología, han avanzado. Uh -huh. Entonces detectan desde cambios muy incipiente, incipientes. incipientes uh -huh, uh -huh. Antes también se suponía que o se creía, se tenía en mente que un daño de glaucoma ya era irreversible. Hoy uh -huh. se ve con los nuevos medicamentos y uh, eh, diagnosticándolos a tiempo que esos pequeños efectos se pueden, este, bueno, parar uh -huh. y a veces hasta hay una regresión. Ah, fíjate. Uh -huh. Entonces, eh, cuando hay antecedentes de glaucoma, en la familia uh -huh. hay que tener mucho más uh -huh. este, vigilancia de detectar, o sea, porque familiar, no va a dar síntomas, uh -huh. ya cuando alguien tiene síntomas por el glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el más frecuente es uh -huh. porque está muy avanzado uh -huh, uh -huh. entonces eh, 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 hay que hacerlo cada año no sí. obviamente todos los diabéticos, hipertensos también Ese necesitan un una revisión es anual, un claro sí. no esperar a ver borroso, porque uh -huh. cuando están viendo borroso, es que la retinopatía, que así se llama eso, o sea la enfermedad de la retina causada por los cambios en la microvascularidad, uh -huh. por la diabetes o por la hipertensión, que son las dos más frecuentes, digamos, este, cuando ya afectaron a la mácula, que es de la, la visión central uh -huh. eh, de lo que hablamos de la mácula, sí. el caso ya está en una fase que no está iniciando. Fíjate. Entonces los tratamientos que demos no tendrán tan buen pronóstico ni tan buenos resultados como cuando los sí. tomas en, en fase temprana, como todo en la medicina, ¿no? Sí. Entonces, y, detectarlo y fíjate, a tiempo es lo más importante.
1: Nuestro lema aquí es que la prevención es la mejor medicina. Uh -huh, sí, sí. Otro tema yo creo que, mira, creo que es muy importante, por ejemplo, cuando nuestras pacientes van ginecológicas por climaterio, ¿por qué no pedirles una visita al oftalmólogo? Sí, claro. Sí. Uh -huh. Porque muchas de nuestras pacientes tienen obesidad, tienen hipertensión, reciben medicamentos, o tienen osteoporosis, o traen un, una enfermedad tiroidea, y no se lo recomendamos, fíjate. Es como debería de ser parte integral de, de este cuidado, de enviarles, ¿no? Sobre todo con la diabetes, que ahorita es, tenemos un genoma, un genoma terrible, ¿no? Y bueno, yo creo que esta, esta prevención no nada más pensar en eso, ¿no? De que vamos a reponerle hormonas o sino Esta parte de, de estos ojos, porque además a veces en una revisión de ojos podemos detectar algún, al revés, ¿no? Podemos detectar alguna enfermedad. Claro, claro, así. claro, claro.
2: Fíjate que una de las eh, de que me inclinó a hacer oftalmología uh -huh. fue que eh, bueno, yo durante eh, en la universidad a, uh -huh. a la, es, el, ya ves que to, toman los, los psicos clínicos uh -huh. eh, casi que quería hacer de todo, ¿no? <risa> eh, te, te, te pasaba por ser sí, bueno, excepto ser. alguna que otra Todos los uh -huh. eh, pero la medicina interna siempre me gustó mucho uh -huh. y después la cirugía también, pero la cirugía en general no tanto, entonces la cirugía la oftalmología tiene esa combinación uh -huh. que la cirugía de Noftalmo es una cirugía muy linda, muy fina y que además el paciente oftalmológico sie casi siempre tiene un fondo en el que tienes que tú como médico este, involucrarte, uh -huh. ¿no? No puedes quedarte nada más en que veo el ojo y a ver uh -huh. qué, sino hay que involucrarse porque hay, hay mucho, eh, vamos, si te gusta la medicina interna, vas a orientar uh -huh. mucho a tus pacientes uh -huh. como oftalmólogo, qué es lo que tiene uh -huh. y a quién tiene que claro, acudir. sí. Fíjate que eh, nosotros cuando vemos preeclampsia,
1: uh -huh. hipertensión durante la embarazada, también hay este un sistema de medición para ver si a través de, del ultrasonido óptico para nosotros detectar preeclampsias y problemas ¿no? o sea la maravilla y creo yo que una digo este programa ahorita está dedicado como a la prevención, la detección temprana de eh, este argot como tú decías de posibilidades de medicamentos ya que existen pero creo que ocuparía una parte importante la cirugía ¿no? que ha estado muy avanzada, pero también la mercadotecnia. Este, ah, <risa> sí, 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 sí. Que sí. creo que podemos tocarlo tantito antes de irnos, ¿no? Como siempre digo, cuando ya no quiero llegar, yo ya no me quiero ir. Y seguramente nos da espacio. ¿Qué nos puedes comentar así de, de la cirugía oftalmológica? Eh, y de este boom que ha habido también de... Pero que te ofrecen, eh, que te ofrecen, sí, no sí, sé, sí. las operaciones de correcciones a temprana edad, no lo
2: sé, para quitarte los lentes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, esa es una cirugía que se ha ido modificando de cuando inició uh -huh. al día de hoy. Es, eh, las primeras cirugías, pues, no tenían tan buenos resultados como las que tienen ahora. Pero sí, el paciente tiene que ser elegido muy, con mucha calma y con mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. Porque es una cirugía en la que eh, no debe de irse con la idea de jamás voy a volver a usar lentes, ¿no? Es no uh -huh. depender de los lentes. Uh -huh. Y hay, hay casos que sí son buenos casos para cirugía y otros que no lo son. Uh -huh. Entonces, sin, lo ideal no es, como hay muchos sitios en los que les digo, yo entras por una puerta preguntando por la cirugía y sales por la de atrás ya operada, ¿no? <risa> ya Eso no no, no, no. Pero eh, es una cirugía para el paciente adecuado eh, muy, muy, muy satisfactoria, ¿no? Porque sí. hay quienes verdaderamente quieren no depender de los lentes. Y la otra cirugía que hoy de la que me, me, me preguntabas hace ratito, es la cirugía de catarata, uh -huh. que es una cirugía muy noble porque hoy con las, la, las tecno, la tecnología nueva la rehabilitación visual es muy rápida. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, vamos, los riesgos de complicaciones son mínimos, aunque siempre existen, uh -huh. y el paciente en cuestión de días está haciendo su vida completamente normal y la visión desde los primeros o segundos días es muy satisfactoria.
1: Tú vienes de un hospital muy acreditado, ¿no?, donde hiciste tu sí, especialidad sí, sí. y también hay una parte de comunitaria, ¿no?, también para ayuda a personas sí, sí, con sí. problemas que no tienen las posibilidades. O sea que en realidad quien ya detecta un problema no se puede detener, lo puede consultar, ¿no? Hay también este fundaciones, asociaciones sí, 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 sí. para que puedan hacerlo los servicios de salud, también hay campañas, ¿no? Y creo que esto es bueno difundirlo, ¿no? Porque en un momento dado el ver es algo maravilloso, Estela. ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Y, y esta parte, tú vienes de ese hospital tan noble, ¿no? Yo te conozco desde hace muchas años. <risa> y este, y algunos otros, este, ¿por qué no nos das cinco recomendaciones que se nos puedan quedar y, y te comprometo a otro programa, porque podemos hablar de los problemas específicos ya de, de alguna patología en especial, de, de acuerdo a lo que nos pida nuestra audiencia, porque seguramente mucha gente tiene muchas dudas. Pero, ¿nos podrías dar cinco recomendaciones para la salud visual? Sí. Eh,
2: uno, eh, evitar utilizar el celular, sobre todo, en la noche, sin luz y sin un buen filtro. O sea, es decir, mucha gente lo usa en la cama con la luz apagada y sin ningún filtro. Entonces, ahí es es, es algo que no es nada recomendable. No voy a notar sí. A ver,
1: todo el mundo sí. paga la luz ahorita, todo el mundo. Sí. Este es el número uno. Número sí. dos. Sí.
2: Si van a utilizar lentes solares, no necesitan ser hipercaros, pero sí estar con eh, tener la precaución de que tengan un buen filtro. Uh -huh. Porque hay muchas en los mercados, muchas uh -huh. eh, bueno, en el mercado en general, muchos lentes solares que no tienen ningún filtro. Ni son polarizados ni tienen filtro uh -huh. para los rayos ultravioleta. ¿no? Son micas entintadas. Uh -huh. Esos son riesgosos. Uh -huh. eh, nunca ver al sol directamente, Tres. ¿no? Uh -huh. Como decía un escritor, que el, el, el hombre, hay dos cosas a las que no podemos ver de frente, que es la muerte y el sol. Ay, sí, por favor. <risa> este, obviamente, acudir, pues, sobre todo si hay antecedentes en la familia o si tienes alguna patología tipo reumatológica o de crónico degenerativa ya sea diabetes, hipertensión, acudir a revisar al, al oftalmólogo antes de tener ningún síntoma, no por no tener síntomas, no acudir. Y la otra es buscar siempre y eh, mantener una buena humectación en los ojos. Ahora, con la contaminación, si el popo sale está, eh, si en el en Tepos hay incendios, si vas a la Ciudad de México, en fin, eh, mantener una buena humectación. ¿no? Uh -huh. Hay muchas gamas de gotas en la en el, en el comercio. El, eh, buscar que sean simplemente humectantes, que no tengan ningún otro medicamento.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, pues creo yo que estas cinco recomendaciones están muy bien incluidas y ahora sí que traemos colgados los ojos en cualquier padecimiento, ¿no? Y dinos, a mí me gustaría que platicáramos finalmente por tus pinturas. Uh -huh. eh, la doctora hace maravillas y trabaja mucho con el cuerpo femenino. Yo te he visto sí, trabajar. Sí, la figura humana me gusta mucho. Sí, y sobre todo cómo ve una oftalmóloga, ¿no? el cuerpo de las mujeres, yo como ginecóloga, ¿no? Eh, a través de este arte, porque la medicina es un arte. En mi caso, la medicina, la cuestión de la audición, la escucha, el poder, pero en el caso tuyo, ahora que, fíjate, ahora que traíamos tanto los cubrebocas, que sí, sí. eh, nos veíamos, ¿no? porque no sabía si atrás del cubrebocas alguien se estaba este, sí, mordiendo sí, la El lengua, contacto visual ¿no? se hizo o sea, mucho se más hizo, importante. Ajá. Y
2: nos y lo, y nos tuvimos que enfocar en eso, ¿no? O claro. sea, darle más importancia a vernos a los ojos. Uh -huh, sí.
1: eh, dinos tú, ¿qué, qué piensas de esto, de tu pintura, de tu arte. ¿Cómo te ha cambiado la visión a ti a través de? De tu edad, de yo te, digo, la doctora es muy joven, pero yo la conocí hace más de 35 años, ¿no? Nos ah. conocimos en el kinder. Sí, sí. <risa> Cuéntanos, ¿cómo te ha cambiado la visión? en ¿Cómo ha madurado tu arte? ¿no? Yo he visto tus pinturas, muy tus colores, y, y todo lo creativo que puede ser cualquier mujer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En cualquier edad. Sí,
2: ah, pues... Esta sí es una pregunta de los 64 mil. Ay, ya, ya declaré la edad, ¿verdad? <risa> bueno, este, ¿cómo ha evolucionado? Pues no lo sé, no lo sé, porque bueno, va pasando, va, eh, va pasando el tiempo y, y, y pues vas queriendo probar con una técnica, con otra, mezclándolas. Y bueno, lo que se va se te va dando, ¿no? De pronto puedes estar pasando por una etapa eh, eh, triste o no, ¿no? Con, con problemas y entonces sí se reflejan en algunas pinturas. Uh -huh. Pero, ¿cómo hay? No? No, no, no te podría dar una respuesta muy clara, muy concreta? Sería bono. cuestión de ver tu obra, ¿no? Irla
1: viendo a través de los años
2: cómo ha ido.
1: Sí, sí, sí.
2: Y es que, mira, uh -huh. finalmente a lo largo de la historia, tú puedes dividir el arte en, eh, por las etapas, por características muy específicas. ¿no? Uh -huh. es, es muy diferente un pintor impresionista a un pintor del rococó, a un del romanticismo. ¿no? Uh -huh. Y ahorita, de pronto, a mí, yo, yo digo que de pronto ya, está, ya es como difícil inventar. ¿no? Se ha hecho tanto y hay, hay tantas corrientes que de pronto ahorita me parece que se están dando una combinación de, de técnicas y uh -huh. combinación de estilos, ¿no? Una que, plura pluralidad, ¿no? no sí, ser sí, tan sí rígido, un poquito más ¿sí? globalizado y más bonito. mezclando cosas, que eso pues a futuro alguien lo tendrá que analizar, ahorita no podemos decirlo, ahorita pues se va
1: dando, ¿no? Y a lo mejor en la pandemia mucha gente fortaleció mucho este arte, ¿no? De Porque quedaba en la casa... Sí, eh, sí, y sí. creo que también tuvo una acción curativa, ¿no? De hecho, la, el pintar es eh, muy relajante, ¿no? Muy, muy, sobre todo en la vejez ayuda las culturas orientales, el dibujo, la caligrafía. Sí, forma sí. una parte de, de, de la neurociencia muy importante, ¿no? Para que eh, el, el envejecimiento no sea tan prematuro, el, el, el Alzheimer, ¿no? Y creo que con esta visión tan tan interesante que nos das, nos dejas mucho que pensar, de verdad. Y ha sido verdaderamente un privilegio. No, este, al contrario, tenerte, al contrario. Para pues, mí es un
2: orgullo que hayas pensado en mí.
1: No, no, no. ¿Cómo no vamos a pensar si eres un artista? Y además les has devuelto la vida, la visión. La alegría de vivir a muchas personas, ¿no? Porque sí, la eso medicina… Es, eso, es, eso es una
2: ¿no? satisfacción que, que, sí. que, que es inconmensurable, sí, ¿no? Cuando ¿sí? todo va bien, como siempre queremos que salga bien, uh -huh. ¿no? Y, y el paciente eh, eh, ve eh, mucho mejor, uh -huh. recupera confianza en sí mismo, claro. sobre todo a cierta edad, ¿no? Claro. A cierta edad porque eh, ah, eh, de, pasa que de repente dicen, es que no veo tan mal pero a cierta edad hay que tener mucho cuidado porque no ven bien el piso, no ven Las bien caídas. el escalón, no uh -huh. ven bien el, Y entonces es el riesgo de una caída, una fractura de cadera a cierta edad, pues es, 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 es alto, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, si hay pacientes que eh, eh, prefieren retrasarlo por miedito, por X circunstancia, uh -huh. una cirugía uh -huh. de catarata, uh -huh. y una cirugía de catarata a tiempo puede mejorar mucho la calidad visual y sobre todo ayudar a que su deambulación sea mucho más sí. segura y evitar una caída de cadera, porque una cirugía de, uh -huh. de, de, de fractura de cadera, pues sí, es, es palabras mayores. ¿no?
1: Mejorar la calidad de vida. no Bueno, con esto nos despedimos. Estela, te comprometo <risa> a que regreses. Gracias, Vamos a sí. seguir hablando de de este gran mundo de la visión y la introducción del arte en la medicina como la música, estamos cumpliendo con la función de este proyecto de M3 Música Mujer y Medicina donde la prevención es la mejor medicina, pues nos despedimos a todos les deseamos una noche linda, tranquila llena de luz y de paz y que sus corazones estén llenos de mucha, mucha alegría. Y nos despedimos, Estela. Muchísimas gracias. O sea, amiga
2: del <risas> alma, al contrario, gracias a ti. De verdad que me ha sido un placer venir aquí a estar contigo.
1: Un gozo para todos. Bueno, pues con esto nos despedimos. El equipo de Mujer Radiante también se despide a nombre de nosotros. Y pues pasen muy bonita noche. Nos vemos la próxima hablando de hombres en la vida de las mujeres. Buenas noches.
2: Pero de muchos hombres. De todos los hombres.
0: Mujer Radiante presentó la Clínica de la Mujer, M3, Música, Mujer y Medicina. El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te espera en la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina.